0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Willy-Brandt-Hauses. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind. Wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, das in unserem Haus ganz selten nur eine Rolle spielt. Willy Brandt war ein Visionär, ein Kämpfer für die Freiheit und für den Frieden, für soziale Gerechtigkeit und Mitbestimmung für Demokratie und Rechtsstaat, Finanzen, Währungen, Wirtschaft. Dafür hatte er sicher seine Experten, allen voran Karl Schiller, Wirtschafts- und Finanzminister. Und wenn man einen Kanzler nennen soll, den man wohl eher mit Wirtschaftskompetenz verbindet, dann ist es vielleicht sein Nachfolger, der Diplom-Volkswirt Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, einer der Architekten des Euros. Gehen wir aber zunächst 50 Jahre zurück ins Jahr 1974. Die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt sieht sich mit vielfältigen Krisen konfrontiert. Inflation und Ölkrise stürzen die Bundesrepublik in die erste große Wirtschaftskrise. Der Fortschrittsoptimismus der 60er Jahre ist passé. Der Glaube, dass Staat und Regierung die Probleme lösen können, schwindet. Im Mai tritt Willy Brandt als Kanzler zurück, weil ein Spion an seiner Seite enttarnt wird. In diesen frühen 70er Jahren werden weitreichende Entscheidungen getroffen. Weil der Vietnamkrieg viel mehr Geld kostet als erwartet, kündigen die USA die Verpflichtung auf, Dollar in Gold zu tauschen. US-Präsident Richard Nixon, mit dem wir alle den Mortargate-Skandal verbinden, sollte eigentlich noch wegen etwas ganz anderen in allen Geschichtsbüchern stehen. Er löste, löste über Nacht oder genau genommen über ein Wochenende ein System auf, das für den wirtschaftlichen Erfolg der westlichen Welt in den 60er, 50er und 60er Jahren verantwortlich schien. Die Währungen waren an den Dollar gekoppelt und der, und der Gegenwert war Gold. Das wörtlich goldene Zeitalter des Kapitalismus sollte eigentlich niemals enden. Doch es endete in jenen Jahren. Europa war von dem amerikanischen Alleingang verunsichert und vertiefte nun selbst die finanzpolitische Zusammenarbeit. Und wenn Sie einen Blick in Ihr Portemonnaie werfen, dann sehen Sie eine entscheidende Folge davon. Und das ist jetzt nicht der Bitcoin, den haben Sie ja nicht im Portemonnaie, sondern das ist natürlich der Euro. Wie kommen wir denn jetzt zum Bitcoin? Ja, ich mache es mir jetzt mal ganz leicht und stelle Ihnen zunächst die Gäste des heutigen Abends vor. I. E Mangold ist kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und einer der wichtigsten Literaturkritiker unseres Landes. Er studierte Literaturwissenschaften und Philosophie in München, Bologna und Berlin und war von 2001 bis 2009 Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Außerdem ist er Autor von Der innere Stammtisch und seiner Autobiografie Das deutsche Krokodil. Die orange Pille, darum geht es heute, darf man wohl als Experiment bezeichnen. Ein Geisteswissenschaftler beschäftigt sich mit Zahlen und Finanzen. Was eigentlich scheitern muss, gelingt aber Ijoma Mangold. Er erklärt anschaulich wie kein Zweiter, was den Bitcoin ausmacht und warum er gerade heute, wo wir uns wieder im Krisenmodus befinden, für mehr Gerechtigkeit und Freiheit sorgen kann. Ijoma Mangold ist kein Anlageberater, sondern ein Wandler zwischen den Welten, der uns die Philosophie einer neuen Technologie erklärt. Lieber Joma Mangold, vielen Dank, dass Sie heute nach Lübeck gekommen sind. Und Lev Dix ist Professor für internationale Kapitalmärkte an der TH Lübeck. Er studierte BWL und VWL in Kiel und Buenos Aires. Er war Kapitalmarktanalyst in Frankfurt, bei Morgan Stanley in London und seit 2013 in Lübeck an der TH mit dem Forschungsgebiet der internationalen Geld- und Währungspolitik. Also der ideale Gesprächspartner für Ujoma Mangold. Vielen Dank, Herr Dirks, dass Sie heute das Gespräch führen. Ijoma Mangold und ähm, Lev Dirks werden gleich direkt ins Gespräch gehen und Ijoma Mangold wird aus dem Buch lesen, wenn es denn gut passt, würde ich vorschlagen. Gegen Ende der Veranstaltung haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich an dem Gespräch zu beteiligen und da möchten wir Sie allerdings bitten, in die angereichten Mikrofone zu sprechen, damit die zahlreichen Nutzer zu Hause, die den Livestream verfolgen, auch zu, äh, Sie auch hören können. Im Anschluss sind Sie dann selbstverständlich alle auf ein Glas Wein oder Wasser eingeladen und das Buch, die orange Pille, wird zum Kauf angeboten und auf Wunsch von Herrn Mangold signiert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen anregenden und spannenden Abend. Schönen guten
0: Abend, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, ob der Resonanz dieser Veranstaltung nicht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, aber wir reden heute Abend über ein Thema, welches völlig zu Unrecht immer noch eine Art Nischendasein fristet. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, wenn Sie auf dem Rückweg das Gespräch suchen, wer denn welchen Kenntnisstand über vielleicht Bitcoins im Besonderen oder Kryptos im Allgemeinen hat, die Zahl der Gesprächspartner, gelinde gesagt, überschaubar sein wird. Umso mehr freue ich mich auf unser Gespräch. Ich sage dazu, ich sage vorab, bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend bin ich über die eine oder andere Sache gestoßen, bei der unsere Meinung vielleicht zu so 180 Grad diametral aufeinanderprallt. Aber in der Regel macht das ja die Attraktivität eines solchen Gespräches aus. Herr Mangold, lassen Sie mich gleich in Medias Res gehen und einer der ersten Eindrücke, den ich nach der Lektüre Ihres Werkes hatte, es ist unglaublich sympathisch geschrieben. Es ist glaubhaft, es ist sehr authentisch. Es liest sich gut, vielleicht nicht als Nachttischlektüre, aber es macht Spaß zu lesen. Jetzt sagen Sie, Sie sind bekehrt. Und in der Euphorie, die ich zwischen Ihren Zeilen spüre, würde ich das auch absolut unterstützen. Und dann bin ich etwas hellhörig geworden, denn Sie schreiben schon bald, empfand ich das leicht Sektenhafte als eigentlich ganz angenehme Eigenschaft meiner neuen geistigen Heimat. Ich könnte jetzt zunächst mit der Frage aufwarten, brauchen Sie eigentlich, wie Sie sagen, diese Anerkennung der Bitcoin Brothers? Aber ich frage etwas diplomatischer, denn es ist ja nachvollziehbar, dass Sie sagen, das ist genau das, worauf es für mein Dafürhalten ankommt. Nur am Anfang Ihres Werkes stolperte ich über das Bonmot, in dem Sie eben sagen, sinngemäß, sind Sie der Geisterfahrer oder sind alle anderen Ihnen entgegenkommt? Ja, Sie, haben,
2: Sie haben jetzt unendlich viele Aspekte angesprochen, die da alle drin stecken um, und die sind alle so ein bisschen... Jeweils anders zu beantworten. Also ich, ich nehme mal den größten Bogen, ähm, und, weil das hier so passt. Ich, wir sind hier in Lübeck und das ist für mich äh, von meiner Herkunft und Prägung noch stärker als die willy Brandtstadt, die Thomas-Mann-Stadt, das war der Heros meiner Jugend und ähm, einer der Gründe, was ich an Thomas Mann so toll fand, der kannte keine endgültigen, absoluten Wahrheiten, sondern er fand, was er selber so die Naturelbische Ironie nannte. Also das, das ist was noch anderes als das fontanische Heitere über den Dingen stehen, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen auch so eine epistemologische Haltung zu sagen, ähm, wir wollen uns nicht im Absolutismus verkämpfen, sondern die menschenfreundliche Haltung ist die der Ironie und das gilt natürlich in besonderer Weise gegenüber sich selbst. Das heißt, stilistisch muss man dann schon auch zur Selbstironie fähig sein. Und das alles, was Sie angesprochen haben, ist tatsächlich etwas, wo ich dachte, wenn ich davon erzähle erzähle, das ist ja völlig klar, ich komme aus einer ganz anderen Welt, ich komme aus der Literaturwissenschaft, aus der Philosophie, es gibt äh, äh, Fachleute, Experten, die sich mit Währungsfragen, mit Geldtheorie, mit Geldordnung, mit der Ordnung des Marktes und so weiter viel besser auskennen. Was kann ich denn da beisteuern? Naja, ich kann eigentlich nur das, äh, was ich als Autor hoffe, gut zu können, nämlich eine Art Erfahrungsbericht zu geben, der gleichzeitig aber einen scharfen Blick hat für die eigene psychologische Entwicklung um, die, die, die ich selber durchgemacht habe. Und der Grund, über Bitcoin zu schreiben, war schon, und jetzt sind wir bei der Sache, um ja, dass mir etwas zugestoßen ist, womit ich nicht gerechnet habe. Es ist mir an, der, an meiner Wiege nicht gesungen worden, dass ich mich je für etwas Technologisches interessieren würde. Auch nicht, dass ich mich für etwas äh, interessieren würde, was mit den Finanzmärkten zu tun hatte. Obwohl ich da so dilettantisch, äh, laienhaft immer schon ein offenes Ohr für hatte. Also ich war... Äh, immer ein ähm, der Gegner ähm, einer in Deutschland, glaube ich, stark verbreiteten kulturellen Strömung, die alles, was mit Geld zu tun hat, versucht abzuwerten als materialistisch und äh, nur auf die Gier zurückführend. Äh, meine Vorstellung vom Geldsystem war schon immer, dass es eine enorme Abstraktionsleistung ist, die äh, Handel und Wandel voranbringt, ein Kommunikationselement ist, äh, die es möglich macht, dass Fremde miteinander in Interaktion treten und äh, über Win-Win-Geschäfte äh, zu beiderseitigen Vorteil sich entwickeln. Also auf der Seite gibt es, ich würde sagen, für mich, der ich aus so einer medien komme, eine überraschende Offenheit für diese Themen. Aber für etwas wie Bitcoin eigentlich nicht. Und dann passierte aber die Pandemie und viele haben die Erfahrung gemacht, man war plötzlich im Lockdown freigestellt von vielen Pflichten und hatte plötzlich Zeit Ressourcen offen und die mussten irgendwie sinnvoll angewendet werden. Da musste man sich sagen, nutzen wir doch diese Ausnahmesituation, um sich, um, äh, um sich mit Neuem zu beschäftigen, in hineinzuarbeiten. Und damals fing ich an, das, was man so Finanzporn nennt, viel zu schauen, also auf YouTube äh, Leuten zu folgen, die sich darüber äh, Gedanken machen, wie, wie es mit der Börse weitergeht. Das waren ja auch aufregende Monate, Sie erinnern sich vielleicht, ähm, also so bilderbuchhaft ist äh, ein Aktienkurs noch fast noch nie zusammengebrochen. Das ist ein Aktienkurs fast noch nie zusammengebrochen wie am, ich weiß nicht mehr genau, 20. März 2020 ungefähr müsste es gewesen sein. Und dann natürlich die Frage, ich selber, das war für mich eine biografische Erfahrung, war die große Finanzkrise. Und ähm, äh, damals ähm, dachte ich, das muss ich eigentlich nutzen, jetzt wo die Märkte so nachgegeben haben, das ist der richtige Einstiegsmoment. Aber natürlich hatte ich äh, zu wenig Erfahrung und damit auch zu wenig Mut. Und seither wartete ich darauf war schon auch ein bisschen investiert, hatte in einen oder anderen ETF und auch noch ein paar unglückliche Einzelaktien, aber eigentlich wartete ich seither auf diesen Moment, ähm, dass es mal wieder richtig kracht und äh, man dann so mit dem schönen Gefühl von da an kann es nur aufwärts gehen. Also befasste ich mich mit diesen Dingen und da tauchte plötzlich immerzu das Wort Bitcoin auf. Und ich bin ja eher so ein ähm, konservativer Humanist, der findet solche Wörter wie Bitcoin allein schon so phonetisch, ähm, denke ich mir, das ist irgendwie Egit. damit möchte ich nichts zu tun haben. Ähm, ich bin aber hoffentlich auch gleichzeitig jemand, der den eigenen ersten Impulsen auch immer ein bisschen misstraut. Und dann dachte ich mir, wenn du das jetzt immer so stark ablehnst und schon so ein festes Bild hast, ich hatte ein komplett festes, mir war völlig klar, Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, was das für Typen sind, und mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Dann dachte ich, naja, jetzt warte mal, dann, wenn du es ablehnst, solltest du wenigstens wissen, was du ablehnst. Und ähm, dann dachte ich, ja, hör dir mal dies oder das an und so geriet ich an Podcasts und ähm, an, Pod, an Bitcoin-Podcasts und das war eine erstaunliche Erfahrung, ähm, weil mir überhaupt nicht klar war, wie viel Intelligenz gewissermaßen ähm, in diesem Space ähm, äh, auf Podcasts zusammengefasst ist. Und das ist auch wiederum interessant. Warum? Naja, eine Neue technologische Entwicklung legt ein enormes Entwicklungstempo hin. Da kommen die traditionellen Reflexionsmedien, wir haben gerade über die Reflexion geredet, äh, wie Bücher, das ist die Welt, aus der ich komme, die kommen da nicht nach vom Tempo. Bis ein Buch aufgelegt ist, ist der Bitcoin quasi schon wieder äh, ganz woanders. Das heißt, jede Sache sucht sich ihr Medium und im Falle von Bitcoin waren es tatsächlich äh, vor allem äh, äh, englischsprachige amerikanische Podcasts und ich stellte fest, da sind. Leute aus einer ganz anderen Welt, mit der ich sonst nichts zu tun habe, die kommen aus der Ingenieurswissenschaften oder von den Finanzmärkten oder aus der Kryptographie. zwischen denen und mir liegt eigentlich ein kultureller Graben. Ich stellte aber fest, die reden völlig anders über die Welt, als ich das tue, aber es ist total aufregend. Und ich glaube, das war der Moment, der mich so packte. Ich, ich hatte das Gefühl, ich betrete ein neues Leben. Und wissen Sie, ich bin jetzt so damals 50 Jahre alt gewesen, da kann es einem mit dem eigenen Leben irgendwann auch mal schon so ein bisschen langweilig werden und man ist ganz dankbar, wenn was Neues passiert. Und in meinem Fall war das der Bitcoin. Und ich stellte wirklich fest, und das ist quasi auch der Kern meines Buches, ich bin logischerweise kein Anlageberater, ich würde auch keinem Menschen zu irgendeiner Investition raten, ich würde aber jedem raten, zu sagen, der nach einem intellektuellen Abenteuer sucht, dass es sich lohnt, sich mit Bitcoin zu befassen, weil dieser Gegenstand so aufregend ist. Und jetzt sage ich Ihnen noch den Punkt, der bei mir gewissermaßen ähm, den Stein ins Rollen gebracht hat. Und das ist eine Erfahrung, die ich da oft gemacht habe. Bitcoin verbindet so viele verschiedene Wissensbereiche, dass jeder aus der Welt, aus der er kommt, sein Best, seine beste Einflugschneise hat. Also, Ihre Annäherung zum Bitcoin dürfte die sein über, über die Frage, wie Geld funktioniert. Hm,
0: banales Rendite-Denken bei
2: mir. Das, ist eh immer, das sind Sie immer auf der sicheren Seite. Oder Sie kommen aus der Computerwissenschaft, dann kennen Sie sich aus mit verteilten Systemen und das ist Ihr Zugang. Oder die Kryptographie ist Ihr Steckenpferd, dann verstehen Sie Bitcoin darüber, inwiefern es auf Kryptographie zurückgreift. Und bei mir war es natürlich nicht wenig überraschend geradezu eine philosophische Überlegung, als mir nämlich das erste Mal klar wurde, ähm, äh, was das ist, was der Bitcoin leistet, nämlich ähm, eine digitale Knappheit herzustellen. Da wurde ich aufmerksam, weil dann ging mir plötzlich auf, im Nachhinein eine banale Einsicht, aber hatte ich mir nie klargemacht. Ah ja, wir leben jetzt seit drei Jahrzehnten, sagen wir mal so, im Internetzeitalter mhm. und wir wissen alle, welche Probleme wir damit haben, nämlich wenn wir in unseren Spam-Ordner schauen. Ach ja, das Internet ist eine reine Redundanzmaschine. Warum? Weil es alles kopiert. Das ist auch seine Stärke. Deswegen ist das Internet so toll für die Wissensökonomie, weil Wissen danach verlangt gewissermaßen ohne Mehrkosten ähm, vervielfältigt zu werden. Und genau das kann das, kann das Internet leisten. Wissen, ähm, das nur ich habe und dann teile ich es mit Ihnen, verliert für mich nicht an Wert, sondern nimmt insgesamt als Wert zu. Nur für einen Bereich des menschlichen Lebens oder der sozialen Organisation ist dieser Redundanzcharakter, dieser das dieser, Internet als Kopiermaschine ein Problem, nämlich dort, wo es um Value geht, um Geld. Es ist vollkommen klar, wenn, wenn ich Ihnen meine Urlaubsfotos schicke, dann haben Sie die auch und freuen sich daran mir bricht kein Ast ab, wenn ich Ihnen aber 50 Euro schicke und ich hab, behalte Sie selber, naja, da haben wir tatsächlich die Geldmenge vermehrt und indem wir die Geldmenge vermehren, entwerten wir, verwässern wir das Geld. Und das ist ein altes Problem, das ist nicht irgendetwas, das habe ich dann erst gelernt, das ist ein altes Problem, mit dem sich ähm, Computerwissenschaftler seit langem beschäftigen, wie kann es möglich sein, äh, äh, digitale Knappheit zu garantieren, weil nur dann hätten wir ein genuines Internetgeld. Jetzt mhm. habe ich lange geredet, das ist der Beginn von Bitcoin im Jahr 2009. Seither gibt es diese digitale
0: mhm. Knappheit. Lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen, Herr Mangold, und zwar hatten Sie eben Lübeck und Thomas Mann angesprochen. Ich komme gerne auf Thomas Mann zurück und ich denke jetzt konkret an Felix Krull. Und Sie vermuten bereits, wo es hingeht. Sie schreiben nämlich ähm, Mundus Vult dicipi. Die Welt will betrogen werden. Ich glänze jetzt mit meinem Latinum, auch wenn das ein paar Jahre her ist. Ich kenne das Zitat ein Hauch anders. Und zwar: Mundus vulticipi, ergo dicipilator. Das heißt, die Welt will betrogen werden, also betrügen wir sie. Frei, die Maxime aller Hochstapler. Beziehen Sie sich auf Fiatgeld oder auf Bitcoins? Das ist eine sehr interessante Frage und da würde ich sagen, wenn wir
2: streng nachdenken und die Frage wirklich kategorial beantworten wollen, dann teilt Fiatgeld und Bitcoin eine, Gemeinschaft, eine gemeinsame Antwort. Das heißt, wenn eines von beiden ähm, ein, 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 eine, eine Täuschung ist, dann sind sie es beide, darin unterscheiden sie sich nämlich nicht sehr. Ich glaube, wir müssen an den Begriff Piat-Geld ähm, ich kannte ihn selber nicht, bevor ich nicht mit Bitcoin in Berührung kam, in der ähm, Geldtheorie spielt er immer schon eine Rolle, wir haben es eben in der in den einführenden Worten auch schon gehört, was ist 1971 passiert? Ich bin selber Jahrgang 1971. Ja, das war leider kein historischer, nicht diese historische Zäsur, sondern es ist etwas anderes passiert und mir war auch lange gar nicht klar, dass ich in einem so historisch bedeutenden Jahr geboren bin. Und auch heute finde ich es erstaunlich, wie wenig im äh, öffentlichen, gesellschaftlichen Gedächtnis ähm, das Jahr, äh, was für eine geringe Rolle das Jahr 1971 spielt, dabei ist da was Ungeheuerliches passiert. Was man dann bewerten kann, wie toll es ausgegangen ist oder auch nicht, nämlich tatsächlich äh, Nixon löst die Goldbindung auf. Und bis dahin war schon die Vorstellung, dass diese Papierzettel, die wir Geld nennen, deswegen einen Wert haben, weil ihnen eine knappe Ressource, eine Commodity, eine, ein, ein echter Rohstoff in den Tresoren der Banken, Sie erinnern sich, in den früheren Filmen spielt es immer eine Rolle, Fort Knox, weil in dieser... Dieser Gegenwert hat dem Papiergeld seinen Wert verliehen. Und auf alten Scheinen des britischen Pfunds und auch des Dollars steht auch ausdrücklich drauf, Sie können mit diesem Schein, das ist nur eine, Sie sagen, eine Verbindlichkeit, Sie können mit diesem Schein zur Zentralbank oder zu Ihrer Bank gehen und Sie gegen diesen Rohstoff eintauschen.
0: So und da hake ich ein, weil das eine Steilvorlage ist. Da steht nämlich auch drauf, in God we trust. Sehr so, interessant und, und damit da würde ich jetzt sind wir doch
2: wieder bei äh, Mundus äh, Vultizipi, in God we trust, das ist die Eigenschaft vielleicht immer schon des Geldes, nämlich natürlich haben auch früher Banken, wir hatten auch Private Banking System im 19. Jahrhundert in Kanada, in Schottland, auch teilweise in den USA, natürlich haben die Banken oft mehr ähm, Noten, Banknoten ausgegeben, als sie tatsächlich in ihren Tresoren hatten. So arbeiten übrigens Banken heute noch so, man nennt es, hat einen Fachausdruck, äh, Fractional Reserve Banking. Das können sie so lange machen, solange sie die, nicht die Sorge haben, dass alle Bankkunden gleichzeitig ihre Depositen abheben wollen. Dann bleibt ihnen quasi nur das Vertrauen in Gott. Aber das immerhin, damals. Das ist der springende Punkt, ja. Genau, aber damals, immerhin, erstmal gab es diese Vorstellung, es gibt da dieses Gold. Irgendwann hatte äh, Charles de Gaulle große Zweifel daran, äh, dass die USA noch in der Lage sind, dieses Verbrechen. Äh, <lacht> dieses Versprechen, <lacht> Versprechen äh, aufrechtzuerhalten. Und er hat tatsächlich eine Fregatte nach New York geschickt, ähm, um das Gold zurückzuholen, das die französische Nationalbank ähm, äh, in, äh, in den äh, äh, die Verbindlichkeiten, die sie hatten, oder die, Forder die Forderungen, die sie hatten gegen die USA. Ähm, Deutschland hat es nicht gemacht, weil wir gerade so Re-Education hinter uns hatten. Und mh, wir wussten, es macht sich so einen guten Eindruck. Wir haben tatsächlich glaube ich, vor 15 Jahren die, größten, die, die, die größte Menge die, äh, unseres Goldes aus den USA geholt. Also Gold spielt tatsächlich ja. bei Zentralbank heute noch eine Rolle. Aber Nixon brauchte Geld für Sozialpolitik und für den Vietnamkrieg, der musste finanziert werden und er konnte, er wollte die Geldmenge vermehren, ohne, ähm, ohne das, den Gegenwert in Gold zu haben und er löst den Dollar. Und das Erstaunliche ist, das, Erstaunliche ist, das beeindruckt mich auch immer wieder, es hat, in gewisser Weise funktioniert. Wir haben, ich glaube, die, die Öffentlichkeit denkt wenig über die Schattenseiten der äh, Auflösung äh, der Goldbindung nach, aber vordergründig zumindest hat es erstmal funktioniert. Äh, der Gold ist weiterhin Leitwährung geblieben, er ist weiterhin Reservewährung äh, geblieben und ich würde sagen, dafür wird es auch gute Gründe geben. Die werden Sie ja. kämpferischer verteidigen als ich, aber Amerika bietet die tiefsten Kapitalmärkte, das höchste Maß an Rechtssicherheit und die ganze Welt, die miteinander Handel macht, braucht eine Währung, auf die sie zurückgreifen kann. Und das wird nicht äh, der äh, chinesische Remnimbi sein, äh, wo es Kapitalkontrollen gibt und man nicht weiß, ob Unternehmen äh, am nächsten Tag vom, äh, von der kommunistischen Partei ent, äh, äh, enteignet werden und so weiter. Kurzum, obwohl es ein total riskantes Spiel oder eine kühne Entscheidung war, ist es irgendwie gut gegangen. Man kann natürlich sagen, umgekehrt, naja, was passiert ist, kamen erstmal die hochinflationären 70er Jahre. Also in dem Moment, wo der Dollar nicht mehr ans Gold gebunden ist, schießt die Inflation in die Höhe. Wir haben in den USA, glaube ich, Höchststände von 16, 17 Prozent Inflation in den späten 70er Jahren. Paul Volcker, der legendäre Chef der amerikanischen Zentralbank FED, wird dann von Jimmy Carter übrigens nicht, erst von Ronald Reagan ins Amt geholt und soll die Inflation in die Knie zwingen. Das ist so spannend, weil wir erleben ähnliche Bewegungen ja jetzt gerade wieder. Und Volcker erhöht die Zinsen, das müssen Sie sich mal vorstellen, auf, in der Spitze, glaube ich, auf 21 Prozent. Also eine absolute Vollbremsung. Und das war auch nur deswegen möglich, weil die USA damals natürlich nicht in der Weise überschuldet waren, wie sie es heute sind. Das heißt, sie konnten ihren Zinsdienst noch leisten. Das wäre heute undenkbar. Aber genau. Und das alles having said this, ist die Frage, hm, was ist die größere Fiktion, Fiatgeld geld oder der Bitcoin? Würde ich sagen, sie haben ja. beide die Eigenschaft, ähm, man, man muss an sie glauben. Es ist völlig das klar, wenn keiner den Bitcoin Punkt, will, dann wird sein Preis sinken. Aber solange er ein etwas bietet, und da können wir darüber reden, was er bietet, mhm. scheint... Und seine Geschichte, die bisher 15 Jahre alt ist, spricht dafür, dass Leute einen Wert in ihr erkennen, in ihm erkennen. Und
0: so wird er nachgefragt. Sind wir uns einig? Gleichwohl lassen Sie mich dann nochmal einhaken. Also, Fiat Money, Fiat Geld. Also, ein Geld, das keinerlei intrinsischen Wert hat, sondern letzten Endes das Vertrauen darauf, dass Sie einen, ja, verschiedene Funktionen, drei, vier verschiedene Funktionen damit gewährleisten können. Das ist letzten Endes das, was den Wert dieses Papiers, das wir in der Hosentasche tragen, ausmacht. Geld, das wäre zunächst ein universell verwendbares Tauschmittel. Es hätte darüber hinaus eine Wertspeicherfunktion. Also ich kann heute für meine vermutlich exorbitant hohe Rente vorsorgen, indem ich spare. Und, das ist jetzt sehr technisch, eine Art Numerär. Also ich brauche nicht die verschiedenen Tauschverhältnisse zu kennen, sondern wenn ein Sandwich 10 Euro kostet, dann kann ich für mich schlussfolgern, ist das jetzt günstig oder ist das teuer, weil ich es eben nicht in Wein oder in Kaffee oder in Äpfeln ausdrücke. Daran anknüpfend, natürlich, der Preis ist immer das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage, vorausgesetzt, wir haben ja einen funktionierenden Markt gilt auch für Geld, nur hier gibt es einen Anbieter. Das letzte Mal, als ich versucht habe, Geld zu schöpfen, ist das ungefähr am Kopierer schiefgegangen, weil ich mich des Aufklebers entsann, der mir sagte, was ich alles nicht kopieren darf. Und neben Personalausweis waren da auch die Euroscheine dabei. Es gibt also, und das geht in der Regel mit Wohlfahrtsverlusten einher, einen Monopolisten, der Geld anbietet, in unserem Falle die Europäische Zentralbank. Und wenn ich jetzt sage, das war spöttisch gemeint, in God we trust, dann ist der Euro und damit das Finanzsystem so lange stabil, solange ich Vertrauen darin habe. In dem Augenblick, in dem ich sage, ich glaube das nicht mehr, würde ich ja meine Barreserven abheben und sie umtauschen. in Gold, sofern mir das nicht untersagt wird, könnte ja passieren. Oder aber, ich weiche aus. So, und jetzt habe ich eine beliebige Bandbreite, angefangen bei Immobilien, beispielsweise Aktien, Anleihen oder eben Kryptos. Sie machen sich, ich fand den Begriff sehr schön, quasi ja, monotheistisch an den ähm, Bitcoin statt der Kryptos per se. Aber auch wenn Sie sagen, und das ist das, das Buch steht vor Ihnen, was ich gerne als Aufmacher verwendet hätte, bereits in Ihrem Titel teilen sich unsere Ansichten, Denn Sie schreiben, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist und ich denke, Moment, Bitcoin ist noch nicht einmal Geld, zumindest in the strict sense of the word, oder? Es gibt, ja, es gibt keinen
2: strikten Sinn des Wortes, sondern es sind Definitionen und äh, es gibt praktikabler, weniger praktikable, reichere, engere Definitionen. Sie haben eben schon äh, drei klassische äh, Definitionen oder Kriterien äh, vorgestellt, an denen man mit Funktionen, von denen man sagt, Geld sollte sie erfüllen. Und dann kann man sich anschauen, wie gut welches Medium, das wir als Geld nutzen, diese Funktion erfüllt. Also Hauptmedium of Exchange, dass wir im Geschäft, wenn wir mit Menschen handeln, nicht mehr Warentausch machen müssen. Sie haben Hühner und deswegen haben sie viele Eier und ihr Nachbar ist Tischler und hat einen Stuhl geschreinert und vor der Erfindung des Geldes musste man gewissermaßen entweder so viele Eier über ein Jahr lang dem Nachbarn geben, bis es den Wert eines Stuhles hatte, dann bekam man im Gegenzug eine Schule, das hat sich als sehr ineffizient erwiesen. Und da war das Geld natürlich eine totale Durchbruchstechnologie, weil man jetzt ein abstraktes drittes Gut hatte, dass diese sagen diese Koinzidenz der Bedürfnisse nicht mehr erzwang. Das ist die eine Funktion. ist double of once Ja, ja, genau. Und da würde ich sagen, die Funktion, dass Bitcoin ein Tauschmittel ist, war von, da können wir später gleich noch drüber reden, von seinem Erfinder Satoshi Nakamoto, wir wissen nicht, wer er ist, war absolut so vorgesehen und gewollt. Das ist aber nicht die Bühne, auf der Bitcoin im Moment vor allem brilliert. Da können wir jetzt aber lange drüber diskutieren, warum das ist. Ich würde erstmal nur sagen, naja, im Moment ist, es gibt, der erste Bitcoin wurde im Januar 2009 gemeint, es eine, ganz junge, eine ganz junge Technologie, sie schaut auf 15 Jahre zurück, gibt ihr Zeit, sich zu entwickeln. Die zweite Funktion von Geld, nämlich Wertspeicher zu sein, die ist die, mit der Bitcoin seit 15 Jahren enormen Erfolg hat. Das heißt, Leute kaufen Bitcoin, weil sie offensichtlich dem Stabilitätsversprechen unserer Fiat-Währungen misstrauen. Und Sie haben es gerade selber gesagt, wenn man der oder man kann auch umgekehrt argumentieren, wie glaubwürdig wie glaubwürdig ist das Stabilitätsversprechen, wenn wir sehen, dass die Leute, wenn wir uns die, zum Beispiel Aktienkurse der letzten 20 Jahre anschauen oder die Entwicklung der Immobilienpreise, glauben Sie, dass die Immobilienpreise so gestiegen sind, weil die Häuser irgendwie an intrinsischem Wert gewonnen haben, oder ist es nicht sehr viel wahrscheinlicher, dass diese Immobilien genutzt werden einfach nur als ein Investitionsobjekt, als ein Anlageobjekt, weil man raus will aus dem Fiat-Geld und man will in Güter, die knapp sind. Wertbeständig ist, und dazu finde ich, muss man kein Volkswirt sein, sondern muss man nur irgendwie einen gesunden Menschenverstand haben, die man, das würde meiner Oma, wäre das auch eingeleuchtet, knappe Güter garantieren den Werterhalt. Und wenn Sie sich anschauen, da können Sie das Publikum mit viel besseren Zahlen versorgen, als ich das kann, wie die Geldmengen. Und es gibt verschiedene Geldmengenaggregate von M0 bis zu M3. Völlig wurscht, welche Sie anschauen. Ihre Zunahme ist enorm. Nur um es kurz mal anschaulich zu machen, der, der Dollar hat seit der Einführung der Fed im Jahr 1913 94 Prozent seines Wertes verloren. Kann man sagen, ist ja auch nicht so schlimm, Hat die Welt, wir sind ja trotzdem irgendwie alle ganz glücklich gewesen in diesem Jahrhundert und es gab viel Fortschritt und Wohlstand. Ja, schon klar, es wundert mich trotzdem, dass wir diese Form der strukturellen Entwertung oder auch Enteignung äh, unseres Ersparten so hinnehmen, so sehr hinnehmen, dass wir bereit sind zu sagen, ja klar wollen die Zentralbanken einen Infl ein Inflationsziel von 2 Prozent. Das gilt ja als... Ähm, als staatsbürgerliche Pflicht, das sinnvoll zu finden, dass mein Erspartes jedes Jahr gewollt, nicht als Kollateral schauen, sondern gewollt 2% an Wert verliert. Und manchmal sind es dann halt wie in den letzten zwei Jahren 10% oder 9%. Dann geht es natürlich schon ans Eingemachte. So, knappe Güter sind ein Garant gegen Entwertung. Die Menschen fliehen aus dem Viergeld, sie gehen in die Immobilien, sie gehen in die Aktien. Man könnte sogar sagen, wenn sie, wenn sie den Chart der Geldmengenausweitung der FED, aber auch der EZB gegenschneiden oder wie, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, vergleichen mit dem Anstieg der Aktienmärkte und der Immobilienmärkte, und sie nehmen die Geldmengenvermehrung raus, dann haben sie plötzlich nicht mehr so eine Kurve bei den Aktienmärktenwerten, sondern eine gleichbleibende In Wahrheit sind diese Werte, sind die Häuser nicht teurer geworden, sondern das Geld ist weniger wert geworden. Da sind wir wieder bei dem Punkt, in was rechnen wir? Und man kann es natürlich die ganze Zeit umdrehen. Dann wird man feststellen, vielleicht ist mein Haus, in dem ich wohne, total wertstabil. Leider hat der Euro in dem, in dem Zeitraum ähm, 25, in den letzten 15 Jahren 25 Prozent Das, was verloren. Sie
0: ansprechen, das haben wir tatsächlich gemacht. Also das ist eine Korrelationsanalyse. Und äh, wenn ich die Geldmenge, bzw. die Ausweitung derselbigen, gegen die Immobilienpreise oder die Aktienkurse in Deutschland, in Europa rechne, dann habe ich hier ein, ja, wenn Sie so wollen, Goodness of Fit von teilweise 80 Prozent. Also das ist die die mein Modell erklären kann. Davon mal losgelöst ist die Verbraucherpreisinflation allerdings lange Jahre davon völlig unbetroffen geblieben und das unterstützt Ihre These, dass Sie sagen, das ist eine Flucht in Sachwerte. Jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter. Gold ist knapp, Herr Mangold. Und beim Goldpreis schlägt sich das ja irgendwie nicht wie nieder. Gut,
2: da bin ich mit Zahlen nicht so gut. Aber wenn Sie sich schauen, was, ähm, äh, äh, wo der Goldpreis 1971 war, als das berühmte Goldfenster äh, äh, geschlossen wurde, dann hat der, da war, ich glaube, der lag bei 60 äh, Dollar damals. Und heute sind wir, ich glaube, wir haben äh, um den Jahreswechsel die 2000er-Dollar-Grenze gebrochen. Für diese 50 Jahre von 60 Dollar auf 2000 Dollar, ich wäre schon gerne investiert gewesen. Allerdings gebe ich zu, wäre ich in demselben Zeitraum sagen wir, im Nasdaq investiert, den es aber natürlich damals noch nicht gab, <lacht> dann hätte ich vermutlich Gold outperformed.
0: Also darauf gehen Sie ja in Ihrem Werk auch ein, dass Sie eben sagen, statistisch im Mittel 7 bis 8 Prozent Rendite pro Jahr an den Aktienmärkten. Bleiben wir mal bei Zahlen. Denn sie gehen auf den sogenannten Kryptowinter ein und da erinnere ich mich dran, als ich das in der Financial Times las, wie viele Hedgefonds sich böse die Finger verbrannt hatten, die eben auch auf diesen First-Mover-Advantage spekulierten und ganz früh in verschiedenen Kryptos investiert waren. So, und wenn ich von Kryptos rede, das ist auch Bitcoin, aber das ist natürlich auch alternative Produkte wie beispielsweise Ethereum, Ripple. Es gibt sogenannte Stablecoins, also die sind dann gekoppelt an den Dollar, in der Regel im Wert von fast 1 zu 1. Und es gibt die ganzen Altcoins, die auf ja, Bitcoin-Grundlage basierend eine weitere oder eine andere Entwicklung darstellen. Was den Kryptowinter anbelangt, Sie, lieber Herr Mangold, Sie schreiben, Sie sind 2020 eingestiegen in Ihren Bitcoin. Jetzt muss ich einmal meine Zahl dazu heraussuchen, denn wenn ich das richtig eruiere, dann handelte ein Bitcoin 2020 bei ungefähr 10.000 US-Dollar. In der Spitze ging es auf 55.000 Dollar hoch und 67, nee 69 69, ja. Richtig. Ich bin, ja, falsche Währung hier. Heute notieren wir bei 48.000 Euro. 52. Hm. Wann haben Sie geschaut? Entschuldigung, ich oh. bin
2: immer in im Dollar. Nein, nein, Entschuldigung. Sehen ja, ja. Sie?
0: Sehen Sie? So, jetzt, jetzt könnte ich natürlich einen Fass aufmachen und sagen, alleine die Tatsache, dass wir den Wert des Bitcoin in Dollar oder in Euro ausdrücken, sollte uns ja hier schon stutzig machen. Deswegen sagen Bitcoin immer, ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Aber davon mal abgesehen, Sie haben keinen Kryptowinter erlebt. Nee, Sie sind nein. die ganze Zeit on a winning streak und nein, sehen Sie auch so nicht. euphorisch, nein, nein, was den Bitcoin nicht. anbelangt? Die, Glaubwürdigkeit, nein, Bitcoin die hat,
2: Glaubwürdigkeit meines Buches besteht darin, dass ich, während ich es geschrieben habe, nur Verluste, Verluste, Verluste vor mir hergetragen habe und trotzdem nicht irre wurde. Sie sagen 2020, aber ich war 2020 noch nicht investiert. 2020 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich bin ja interessiert an der intellektuellen Durchdringung. Bis ich tatsächlich gekauft habe, war Anfang 2021 und Jetzt müssen Sie wissen, logischerweise, wenn Sie nicht, also ich empfehle jedem, der in irgendeine Anlageklasse investiert, das schrittweise zu tun. Und es ähm, und vielleicht nicht gerade dann zu tun, wenn gerade ein neues All-Time-High ausgerufen wird. Und das All-Time-High im Jahre 21 war bei 67.000 Dollar und da wusste ich, das mache ich jetzt nicht, nur weil ich gerade voller Euphorie bin ähm, und Angst habe, nie wieder auf diesen Zug aufzuspringen. Nee, das wird immer Rücksetzer geben und das heißt, ich hatte gewartet und tatsächlich meinen ersten Bitcoin gekauft, wenn man sagt Bitcoin, meine ich nicht, dass ich einen ganzen Bitcoin gekauft habe. Ich bin festangestellter Redakteur bei der Zeit und bekomme zwar 13,75 Monatsgehälter, aber sie sind an sich für sich genommen nicht so sehr hoch. Das heißt, ich habe nur das Ganze nochmal, ich habe den Vorteil, was ein großer Verlust ist, keine Kinder zu haben, aber dann bleibt am Ende des Monats immer ein bisschen Geld übrig, das habe ich brav gespart und unvernünftig viel davon habe ich mittlerweile in Bitcoin investiert. Aber wenn ich sage, ich habe Bitcoin gekauft, dann sind das die Untereinheiten sind Satoshis. Da habe ich halt Satoshis gekauft. So, ich bin eingeschrieben bei 51.000. Und dann kaufen Sie, kriegen Sie ein Gefühl dafür, ein Gespür dafür, Sie sind weiterhin überzeugt von der Sache und Sie kaufen nach und Sie kaufen nach. Und dann ist der entscheidende Punkt natürlich, kaufen Sie eigentlich nur nach, weil der Preis immer zu steigt und Sie denken, Sie haben alles richtig gemacht, weil das Kriterium ob für richtiges Handeln ist der steigende Preis. Ja, wenn Sie so drauf sind, dann werden Sie an den Märkten nie erfolgreich sein, sondern Sie müssen schon eine Überzeugung haben, die unabhängig ist von der Preisentwicklung. Und bei mir war die Preisentwicklung ab, ab April 21 war dann das All-Time-High und dann ging es bis August runter, runter, runter auf 30.000. Und ich habe trotzdem immer wieder nachgekauft. Dann gab es einen zweiten Aufschwung Ende 21, da ging es dann hoch nochmal auf 69.000 in sehr kurzer Zeit und von da begann der eigentliche Kryptowinter. Und es ging runter bis auf 16.000. So, ähm, ich rede dann ganz offenherzig, weil ich es auch nicht äh, irgendwie bedenklich finde. Ähm, wenn Sie über einen langen Zeitraum kaufen, haben Sie so etwas wie einen Durchschnittspreis. Und mein Durchschnittspreis liegt ungefähr bei 32.000
0: Dollar. Das ist, ist Das heißt, jetzt aber, wenn ich das Buch
2: geschrieben habe, war ich immer unter Wasser. Mhm. <lacht>
0: Das ist irgendwie skurril, weil ich erlebe Sie als ja, vehementen Verfechter, euphorisch, des Bitcoins und auch nur des Bitcoins. Und Sie sind bei 51 eingestiegen. Ich bin, sage ich dazu, bei 17 eingestiegen und bin weitaus skeptischer als Sie. Wissen Sie, es ist aber natürlich
2: wahnsinnig schwierig, bei 17 Dollar einzusteigen und den Bitcoin auch zehn Jahre später immer noch zu haben. Deswegen meine Frage, besitzen Sie die die Bitcoins, die Sie
0: damals bei 17 Dollar gekauft haben, ich immer noch? Ich besitze Derivate auf den Bitcoin, also ein Instrument, welches auf anderen Instrumenten basiert.
2: Aber mit diesem Einstiegspreis, äh, naja dann sind Sie doch ein gemachter Mann.
0: Das haben Sie gesagt. Ich, ich hatte mir hier notiert, das gefiel mir nämlich sehr gut, HFSP, have fun, staying poor. Aber das ist was völlig anderes. Herr Mangold, wenn Sie... Das Fiatgeld so vehement, oder nein, das ist falsch, wenn Sie die Ausweitung des Fiatgeldes so vehement und in meinen Augen auch durchaus zu Recht kritisieren, was entgegnen Sie mir denn, wenn ich Ihnen sage, das ist doch eigentlich der Werttreiber für den Bitcoin? Denn in dem Maße, in dem ich die Knappheit des Fiatgeldes nicht gewährleistet habe, im Bitcoin allerdings schon, und das den Preis treibt, da müssten Sie doch den so gestoltenen Zentralbanken eigentlich unglaublich dankbar sein. Absolut, wir haben... Äh Jerome Paul, der jetzige Chef der Fed,
2: hat jetzt darf ich die Jahre nicht durcheinander bringen, Ende 21, glaube ich, die Zinswende eingeläutet, dann ab 22 angefangen, die Zinsen sehr konsequent von 0 auf jetzt irgendwas wie 5% zu heben. Und die Wirkung auf den Bitcoin war verheerend. Das wissen Sie jetzt viel besser als ich, mit diesen Zahlen muss uns allen immer klar sein, das sind keine Kausalitäten, das sind immer nur Korrelationen. Wir können anschauen, aha, das ist die Veränderung ähm, der Zinskurve und dann legen wir daneben, das ist die Veränderung des Preises für Bitcoin. Und dann sehen wir möglicherweise eine Parallelbewegung. Kann man sagen, viele spricht dafür, dass der Preis reagiert hat auf die veränderte Geldpolitik der FED. Kann aber auch andere Gründe geben, es gab nämlich auch sehr viel... Hallo-Dries in diesem Bereich und sehr viele äh, Bitcoin- oder Kryptobörsen, äh, ähm, die sich verzockt haben und ähm, die äh, Anleger, die denen ihre Kryptos äh, äh, anvertraut haben, schauten in die Röhre und so weiter. Also es, ist, es passiert in so einem jungen Markt, den man nicht ohne Rund in wilden Westen nennt, natürlich auch sehr viel Hässliches. Auch das können Gründe sein, es kann viele Gründe geben, aber ich glaube, es gibt zwischen, der, zwischen Liquidität und dem Bitcoin-Preis gibt es eine Verbindung und darauf zielt Ihre Frage ab. Profitiert der Bitcoin nicht von der schlechten Geldpolitik der Zentralbanken? Und wenn wir äh, von der schlechten Geldpolitik der Zentralbanken sprechen, haben wir natürlich wiederum ein riesiges Spektrum. Wir können anfangen bei der Zentralbank Argentiniens, äh, die es im letzten Jahr geschafft hat, auf, glaube ich, 140 Prozent Inflation zu kommen. Dann nehmen 250 sogar ja okay, die war aber bis letztes Jahr durch die Preisdeckelung irgendwie unter, unterdrückt und jetzt kommt Millet und lässt sie voll ausspielen, damit der wahre Wert des Pesos sich ausdrücken kann. Die türkische Lira hat äh, auch eine Inflationsrate von 50 Prozent und so weiter. Venezuela, Simbabwe sind Länder mit Hyperinflation, da ist das, das sind Zustände, wie wir sie in Deutschland ja aus unserem historischen Gedächtnis kennen, äh, aus der Zeit der Weimarer Republik, äh, 1923, äh, Hyperinflation, da konnten sie die Lohntüte gar nicht so schnell zum Bäcker bringen und da war das Papiergeld schon so entwertet, dass sie kein Brötchen mehr dafür bekamen. Dagegen sind natürlich, ähm, ist der Dollar oder ist der Schweizer Franken oder der japanische Yen, selbst das britische Pfund, dem es zurzeit, glaube ich, an den Kragen geht, sind natürlich ähm, damit verglichen dann stabile Währungen. Aber, und das wäre mein Vorschlag zu sagen, und Sie haben es vorhin selber auch schon angedeutet, eigentlich finde ich ihre ganzen weltanschaulichen Voraussetzungen, das merke ich, sprechen eigentlich alle voll dafür, dass sie von dem Bitcoin-Konzept überzeugt sind. Denn ich spüre, sie sind ein Freund freier Märkte. Und ich habe genau herausgehört, dass sie es nicht gut finden, dass es dieses staatliche Geldmonopol gibt. Und jemand, den ich sehr verehre und der für Bitcoin eine große Rolle spielt, ist der große Ökonom und Nobelpreisträger Friedrich von Hayek. Und Hayek war ein... Der, Hayek spielte historisch eine große Rolle, weil er zu einem Zeitpunkt, das haben vergessen wir leider, zu einem Zeitpunkt, wo die Gesellschaften im Westen sich gar nicht so sicher waren, ob ihr System der freien Märkte, der Kommandowirtschaft, der Sowjetunion, des Kommunismus es wirklich überlegen war. Es gab eine Phase in den 15, 16 Jahren, wo man sich dachte, vielleicht man war sich sicher, wir sind den moralisch überlegen, weil wir für die Freiheit sind. Aber es gab die Sorge, vielleicht ist es doch viel effizienter, wenn da so die klügsten Leute in so einem Zentralkomitee sitzen und dann steuern, dann wissen die alles viel besser als der Durchschnittsmensch und deswegen können die dann genau steuern, wo welche Ressource eingesetzt wird, um am effektivsten den Stahl zu kochen und den Lader zu bauen. Das war jedenfalls erstmal so als, als auf der Ebene der Diskussion eine tatsächlich offene Frage. Und da kommt Friedrich von Hayek und äh, wirft, gibt eine philosophische Antwort ähm, darauf, warum Märkte ähm, dem System der Kommandowirtschaft oder der Planwirtschaft überlegen sind, weil er sagt, es kann in einer komplexen Gesellschaft, in einem äh, sozialen Gebilde, wird es, nie die, wird es nie die eine zentrale Stelle geben, an der alles Wissen über dieses Gebilde so versammelt ist, dass es dann einfach nur in Handlung umgesetzt werden kann, sondern es gibt ein Entdeckungsverfahren, das wir Markt nennen und das ist dezentral. Und das schafft es viel besser, die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen, die ihre Konsumwünsche, ähm, äh, sinnvolle Preise, Preise sind ja nicht von Gott ins Stein gemeißelt, sondern ein Preis hat eine Signalfunktion, er ist eine Information, nämlich eine Information über Knappheit und wenn Sie dieses Informationssystem unterdrücken, indem Sie zum Beispiel einen Mietendeckel machen oder sonstige Preisdirigate, dann verfälschen Sie ein Wissen, eine Information und wenn Sie eine Information verfälschen, leben Sie nicht mehr in der wirklichen Wirklichkeit, sondern in einer Wunschwelt und dieses philosophische, geradezu erkenntnistheoretische Argument hat Friedrich von Hayek stark gemacht, um zu sagen, da, daher kommt die Leistungskraft der Märkte. Und es ist derselbe Friedrich von Hayek, der dann auch sagt, und deswegen ist doch irgendwas schief, dass wir in einer, in, in, im Westen, wo wir sagen, wir glauben an die freien Märkte, genau ein Produkt, ein Gut davon ausnehmen. Dass dabei ist es eines der zentralsten Güter überhaupt, nämlich das Gut des Geldes. Das Geld entwickelt seinen Preis, der Preis des Geldes ist der Zins und der wird zumindest am kurzen Ende der Zinskurve kommandowirtschaftsmäßig von der Zentralbank festgesetzt. Und deswegen schlug Hayek schon in den 70er Jahren die Idee eines Währungspluralismus, eines Währungswettbewerbs vor. Es, sollten doch, es sollte doch jeder Währung ausgeben können und dann kann der Kunde entscheiden, welchem Geld er mehr traut. Wert zu speichern, stabil zu sein. Und das war natürlich damals einer noch überhaupt nicht globalisierten Welt, wo wir ganz stark in nationalstaatlichen Grenzen dachten und wo es auch noch gar keine Technik gab, das umzusetzen, war das eigentlich nur ein Hirngespinst. Wie sollte ein solches privates Geld real funktionieren können? Und wie durch eine Ironie der Geschichte taucht dann 25 Jahre, nachdem Friedrich von Hayek geträumt hat von der Denationalisierung des Geldes, taucht tatsächlich zum ersten Mal ein ähm, transnationales Geld auf, der Bitcoin, der an keinerlei Territorium gebunden ist, an keinerlei Jurisdiktion gebunden ist, ähm, der, ähm, wo sie nicht mehr brauchen als den Zugang zum Internet, ähm, den, der deswegen auch durch keinen Staat eingehegt oder äh, kontrolliert werden kann, auf und Tritt genau in diesen Wettbewerb ein. Er setzt nun die Währungsmonopolisten unter Druck. Ja. Und ich würde auch immer sagen, die Zentralbanken sollen nicht. Hier die EZB schreibt alle drei, Wochen, alle drei Monate in der FAZ äh, immer zu gegen den Bitcoin. Ich finde es schon geradezu ehrlos. Wenn ich ezb meine, würde ich, und nichts davon halte, würde ich mich nicht dafür hergeben, ähm, solche Bestellartikel zu schreiben. Aber das machen die statt. Was sie tun könnten, wäre doch einfach zu sagen, unser Geld ist besser und deswegen wird keiner nach dem Bitcoin fragen. Das ist ganz einfach. Sie können den Bitcoin ja. abschaffen, wenn er diese Funktion nicht hat.
0: Lassen Sie mich da anknüpfen und was die EZB anbelangt, muss ich wirklich vorsichtig sein, denn sonst kritisiert mich meine liebe Freundin wieder dafür, dass ich immer so auf die Christine Lagarde einprügelte. Auch hier sind wir uns schon wieder sehr einig. Das, das machen Sie sehr geschickt, diese Einigkeit herstellen. Wenn wir ähm, die EZB und den Bitcoin betrachten, ich will jetzt nicht weiter der Frage nachgehen, ob der Bitcoin Geld ist im engeren Sinne oder nicht. Aber wenn Sie ein Monopol auf die Geldschöpfung hätten, egal welches Monopol, das wäre so ungefähr das Letzte, was ich freiwillig aufgebe. Das heißt, eine provokante These, Herr Mangold, ich stelle mir vor, die Zentralbanken, ganz egal welche, schauen sich in Ruhe die Blockchain-Technologie an, die Sie dafür, Chapeau, wirklich sehr, sehr gut nachvollziehbar erklären, wenn ich das so sagen darf. Und in dem Augenblick, in dem die technische Komponente verstanden ist, erleben wir, dass der E-Euro kommt, beziehungsweise das, was wir als die Central Bank Digital Currencies bezeichnen, ein Retail-CBDC. Die Wholesale-CBDCs, also für den intraindustriellen Abwicklungsverkehr, die gibt es bereits. Die tangieren uns nur nicht. Aber der nächste Schritt wäre doch, dass ich sage, vielen Dank für diese Unterstützung. Euch verbieten wir jetzt. Ihr seid kein Geld. Ihr seid eine Asset-Klasse unter vielen. Aber danke nochmal für die Hilfestellung mit der Technik. Super
2: Frage, auf die ich gerne eine Antwort gebe. Aber lieber Dirks, erlauben Sie mir vor eine kleine, quasi, ich würde gerne so eine kleine didaktische Lektion einführen. Ich will mal kurz gerne. versuchen, so in zwei Minuten, für Leute, die jetzt noch nicht viel von Bitcoin wissen, die sich fragen, was ist dieser Bitcoin eigentlich? Sie haben netterweise... Nee, also nein, nein, nicht, nein, Nein, nur, dass wir hier quasi, wie sagen die Amerikaner, on the same page sind. Um Die Bitcoin-Technologie ist sehr anspruchsvoll und komplex zu verstehen. Das wird mir jetzt nicht in fünf Minuten gelingen. Ich will Ihnen aber zumindest ähm, so weit gehen zu sagen, Bitcoin ist eigentlich nur ein Ledger. Ein Ledger ist so etwas wie ein Kassenbuch. Da wird notiert, wem was gehört. So arbeiten auch alle Banken. Es gibt äh, in der, unter den Anthropologen und den ähm, Geldhistorikern äh, immer Diskussionen, wie das Geld entstanden ist. Ist es entstanden, das wäre quasi die Hayek'sche Idee, ähm, durch, durch eine spontane Ordnungsbildung äh, hat, dass man sich entschieden hat, etwas, was man als knapp und wertvoll sieht, als Geld zu verwenden, Muscheln haben in der, äh, in der, in der Menschheitsgeschichte diese Rolle gespielt, ähm Salz auch interessanterweise. Verschiedene Lucky Strike. Edel Wie bitte? Lucky Strike. Lucky Strike, noch heute in Gefängnissen äh, äh, funktionieren ähm, Zigaretten und zwar nicht, weil die Knackis alle Raucher sind, sondern weil es einfach nur darum geht, dass etwas teilbar ist, knapp ist und teilbar ist und Zigaretten sind natürlich super teilbar. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Problem bei Gold, ähm, das ist sehr knapp, hat andere tolle Eigenschaften, die es prädestinieren, Geld zu sein. Es ist ähm, quasi unverwüstlich. sie können das Piratenschiff im Bermuda-Dreieck kann vor 500 Jahren untergegangen sein und wenn äh, Sie es heute rausholen, äh, hat das Gold seinen Charakter nicht verloren. Aber es ist nicht so leicht äh, teilbar. Ähm, deswegen hat man irgendwann sich auch auf ein anderes Edelmetall eingeführt, Silber, das nicht ganz so knapp ist, deswegen auch nicht so hoch im Wert war und damit konnten Sie kleinere Bedürfnisse gewissermaßen besser abgelten. Das ist die eine äh, Erzählung, wie das Geld entstanden ist. Die andere sagt, nee, das Geld ist entstanden aus Schuldverhältnissen. Das heißt, in dem Moment, wo der Sozialkörper größer wird, es gibt so eine Zahl von einem amerikanischen Evolutionsbiologen, der heißt irgendwie Dunbar, glaube ich, Dunbar. Und die Männer auch die Dunbar-Number und die liegt bei 120. Und er sagt, wenn eine soziale Gruppe mehr ist als 120, dann können sie nicht, dann gibt es keine individuellen Vertrauensverhältnisse mehr. Gruppen bis zu 120 brauchen, müssen nicht Schrift führen über die Besitzverhältnisse, sondern weiß jeder, ach ja, du hast mehr du hast doch deinem Nachbarn im letzten Jahr ausgeholfen, jetzt musst du ihm äh, diesen Gegendienst leisten. Aber so wie Gesellschaften wachsen und komplexer werden, so entsteht die Schrift, das war mir als Literaturwissenschaftler interessanterweise überhaupt nicht klar. Ich dachte immer, die Schrift sei, mir war klar, dass die Schrift im Zweistromland irgendwo in Mesopotamien entstanden ist und ich dachte immer, bestimmt, um ein schönes Gedicht zu schreiben an die Geliebte. Aber nein, die Schrift ist entstanden, um Besitzverhältnisse festzuschreiben, um zu notieren, in Keilschrift zu notieren, wem was gehört. Und dieses Prinzip, ich nannte es den Ledger, das Kassenbuch, zu registrieren, wer auf was Anspruch hat. So funktionieren heute Banken. Wir haben ja in Wahrheit, Sie haben vorhin von den Geldbündeln in der Hosentasche geredet, die haben wir ja kaum mehr. In Wahrheit haben wir ja nur noch digitale Einträge, ist auch gar nicht schlimm, digitale Einträge in einer Datenbank. Ihr Kontostand bei der Bank ist ja ist einfach nur ein Datenbankeintrag. Und genauso ist es auch bei Bitcoin. Ein Bitcoin ist nur ein Datenbank-Eintrag. Jetzt könnte man sagen, wo ist da der Fortschritt? Ja, es ist eine dezentrale Datenbank und wenn man sich noch nicht mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, denkt man, das sei nichts Besonderes. Das ist etwas ganz Gewaltiges, weil es bisher computertechnisch nicht möglich war. Es gibt so einen schönen, hochtrabenden Begriff dafür, das Problem der byzantinischen Generäle. Es war bisher nicht möglich, wie man dezentral äh, ein, äh, eine gemeinsame Datenbank führt, ohne nicht die Gefahr einzulaufen, dass, die jeder, dass da jederzeit falsche Einträge passieren. Und das ist der, technologisch, der, der, Geniestreich, der technologische Geniestreich eines Menschen, der sich Satoshi Nakamoto nennt, der im Jahr 2008, lustigerweise am 31. Oktober, wir sind hier hoffentlich alle gute Protestanten, also am Reformationstag, also an dem Tag, an dem Luther, dem Zentralismus Roms, die Stirn geboten hat, legt dieser Satoshi Nakamoto, ein Whitepaper veröffentlicht er anonym unter diesem Pseudonym, in dem er sagt, ein dezentraler Ledger, ein dezentrales Geld. Und warum ein dezentraler Ledger? Weil wir dann durch keine staatliche Instanz je konfisziert werden können oder zensiert werden können. Das heißt, was heißt das, wenn Sie beim Geld zensiert werden? Das Interessante ist, so vieles, was dieser Satoshi Nakamoto angedacht hat, Klingt theoretisch bestechend und dann befassen sie sich damit und dann stellen sie fest und genau das passiert gerade. Zum Beispiel, dass die Auslandsreserven Russlands, deren Donnerreserven nichts anderes waren als der Eintrag in einer Datenbank, lustigerweise natürlich in der Datenbank der amerikanischen FED, wo also nur die FED selber den Zugang hat. Das, darüber haben die meisten Menschen, Ihnen wird das klar gewesen sein, aber die, der Normalbürger hatte vorher nie darüber nachgedacht, bis es zum Angriff Russlands auf die Ukraine kam und die Antwort des Westens lautete, wir nehmen euch eure Auslandsreserven, eure Dollarreserven weg. Und wie können wir das tun? Ganz einfach, weil das sind nicht Scheine, die in der Zentralbank in Moskau liegen, sondern es ist ein Datenbankeintrag bei der Fed und das heißt, man kann mit einem Knopfdruck sie ihm entziehen. Mir geht es nicht darum, diesen Akt moralisch-politisch zu bewerten. Ich will nur das Bewusstsein dafür schärfen, welchen Status äh, äh, Staatsreserven äh, haben. Und das gilt natürlich in der gleichen Ebene auch für ähm, den Normalbürger. Auch der kann jederzeit zensiert werden. Genau das ist passiert. Ab 2009 hat Satoshi Nakamoto die ersten Bitcoin äh, äh, gemeint. 2010, Sie werden sich erinnern, macht Julian Assange wo wir heute gewartet haben, wie das englische Gericht sich entscheiden wird, ähm, äh, äh, kommt er in die Schlagzeilen mit seinen großen Leaks über die Verbrechen ähm, der äh, US-Armee, vor allem äh, im Irakkrieg. Und ähm, Wikileaks will sich finanzieren über Crowdfunding und ähm, äh, wartet auf Spendengelder. Und die amerikanische Regierung entscheidet, das muss unterbunden werden. Und das ist auch nicht sehr schwer, es zu unterbinden, weil natürlich äh, Paypal gab es damals, glaube ich, schon Mastercard, Visa. Das ganze Bankensystem ist ja nur eine Datenbank, wo wiederum die Bank das Sagen hat und wenn die Regierung die Bank unter Druck setzt, dann sagt die, okay, wir, überweisen, wir leiten keine Spenden an Wikileaks weiter. Und in dem Moment sagt sich Wikileaks, wir haben da sowas gehört, da gibt es irgendwas Neues. Es war komplett unterm Radar der, der Öffentlichkeit der Bitcoin. Es gibt doch diesen Bitcoin und der ist nicht zensierbar, weil der ein dezentrales, eine dezentrale Datenbank ist. Lass uns das doch nutzen. Und so wurden dann erste Spenden für Wikileaks in, in Bitcoin abgewickelt. Mehr technisch will ich nicht sagen. Das ist gewissermaßen die grundlegende Technologie. Auf ihr baut dann wiederum, weil das ist ein programmierter Code, baut dann wiederum etwas auf, was man Geldpolitik nennen kann oder nennen muss. Und die ist sehr klipp und klar und einfach zu fassen. Satoshi Nakamoto hat festgelegt, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben wird. Die kommen nach und nach in die Welt. Ist, dieses Prozedere erkläre ich Ihnen nicht, das wäre jetzt zu kompliziert. Fakt ist, dass wir bereits 92 Prozent aller Bitcoin gemeint haben. Das heißt, die meiste, die größte Menge an Bitcoin ist bereits im Umlauf. Die Menge, man nennt es immer Disinflationär, von Tag zu Tag gewissermaßen oder einen vier Vierjahresrhythmus werden immer weniger. Dann, dann müssen Sie aber emittiert. auch wieder über
0: das Datum sprechen, über den 21. April.
2: Ja, es gibt so einen Vierjahresrhythmus, der interessanterweise ähm, auch die Preiszyklen ähm, Bitcoins ziemlich gut ähm, äh, 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 wie sagt man, wiedergibt oder korreliert oder ab, genau danke abbildet. Sie werden bestimmt gehört haben, dass eines der Probleme am Bitcoin ist, dass er so volatil ist. Was heißt volatil? Naja, starke Preisschwankungen. Eben noch, wir haben es vorhin, eben noch 51.000, ein Jahr später nur noch 16.000. Das ist eigentlich nicht, was wir von einem Geld wollen. Wir wollen ja Stabilität. Aber es ist nur eine Frage, aus welcher Distanz Sie gewissermaßen auf diese Preisentwicklung schauen. Wenn Sie einen Schritt zurückgehen und sagen, wenn ich und das ist, würde ich jedem als Voraussetzung quasi diktieren wollen, ein Investment, bei dem Sie nicht wenigstens bei Bitcoin vier Jahre, den langen Atem von vier Jahren haben, dann werden wenn Sie den nicht haben, dann sind Sie der Volatilität ausgeliefert. Aber nach vier Jahren hat sich in der bisherigen, natürlich kurzen Geschichte, und aus historischen Kapitalmarktdaten kann man keine Zukunft prognostizieren, aber bisher war es immer so, nach spätestens vier Jahren sind Sie mit einem Bitcoin-Investment erheblich im Plus. Und ähm, diese Zyklen äh, erklären sich nun unter anderem auch dadurch, dass alle vier Jahre die Menge an neuen Bitcoins halbiert wird. Das fing an in den ersten vier Jahren, da wurden, ich will nicht technisch werden, aber es ist ein Prozess, den nennt man Mining, an dem kann sich jeder beteiligen, der bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, um Energie aufzubringen und aus dieser, diese Energie wird verwandelt quasi in Bitcoins und dann, werden Bitcoins gemeint und zwar im Rhythmus ungefähr alle zehn Minuten, das waren am Anfang 50 Bitcoins, nach vier Jahren waren es 25 und jetzt im April steht das nächste sogenannte Halving an und wir sind im Moment bei 6,25 Bitcoin alle zehn Minuten und dann werden es nur noch 3,125 Bitcoin sein. Kurzum, anders als unser Fiat-Geld, das im Durchschnitt in guten in guten normalen Jahren eine Inflation, also eine Geldmengenvermehrung von so etwa 9, 9 bis 10 Prozent hat, in schlechten Jahren viel mehr. Also das müssen Sie dem Publikum nachher mal sagen, wie die Geldvermehrung im Jahr 2020, 2021 und 2022 aussah. Also Sie können Sie, Sie glauben es nicht. Also diese Kurve ist, ist quasi aus.
0: Ja, wir haben ein exponentielles Wachstum, was die ja. um der Zentralbanken anbelangt, die bis ja. heute auch ja, sehr, sehr zögerlich sind, das wieder einzufangen. Genau. Und Aber dagegen
2: okay. geht natürlich die Bitcoin-Kurve genau die andere Richtung. Korrekt. Und,
0: ähm, und ja, das von Ihnen angesprochene Harving, die Geschichte zeigt, dass das tatsächlich die Daten sind im Vorfeld und wie auch in den Wochen, Monaten danach, ist das ein sehr, sehr positives Umfeld für Kryptos generell, für Bitcoins im Besonderen.
2: Nur noch ein Wort zu den Kryptos, auch das würde
0: ich gerne noch kurz erklären.
2: Bitcoin ist das erste dezentrale digitale Geld von Satoshi Nakamoto vorgeschlagen und dann jetzt von, einer, von, einem, ja, von einem Netzwerk betrieben, an dem jeder teilnehmen kann. Das ist toll, Sie werden Mitspieler, keiner kontrolliert sie, das ist das Faszinierende. Wenn sie, eine, wenn sie ein Konto bei Ihrer Bank eröffnen, muss die Bank dem zustimmen. Wenn Sie ein Konto bei Facebook eröffnen, muss Facebook bereit sein, Dann müssen die Geschäftsbedingungen akzeptieren und dann sagt Facebook, wenn nichts dagegen spricht, ja, Sie so können an diesem Netzwerk teilnehmen. Bei einem dezentralen Netzwerk gibt es keine zentrale Instanz, die jemanden ein- oder ausschließen könnte, sonst wäre es nicht dezentral. Wie, wie kann ich dann aber teilnehmen an einem solchen Netzwerk? Interessanterweise gibt es bei Bitcoin auch so etwas wie eine Kontonummer, ich spreche jetzt metaphorisch, und die erzeugen Sie sich selber. Sie müssen sie selber erzeugen, weil es ja niemanden gibt, an den Sie sich wenden können. Gäbe ist jemand, an den Sie sich wenden können, ich wiederhole mich, wäre es ja eine zentralisierte Institution. Wie kann man sich aber bitte sehr eine Kontonummer selber erzeugen, weil wenn ich mir die Kontonummer 765793 ausdenke und Sie haben zufälligerweise sind auf die gleiche Zahl gekommen, dann wäre plötzlich gäbe es zwei Konten mit derselben Kontonummer. Und der Clou oder die Lösung dafür ist total simpel. Nur für jemand, der von den Worten nicht von den Zahlen kommt, war das für mich ein absoluter Gänsehautmoment. Sie müssen den Zahlenraum, aus dem Sie sich bedienen, nur groß genug machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, es je, dass je zwei Personen ein und dieselbe Zahl wählen, so gering dass man sagen kann, sie ist nicht gegeben. Sie ist gegeben, wenn Sie die Zeitachse auf ewig stellen. Auf 10.000 Milliarden Jahren und äh, jede Sekunde äh, werden eine Million Menschen versuchen, eine neue Bitcoin-Kontonummer, ähm, äh, dann wird irgendwann tatsächlich es zu dieser unglücklichen Korrezendenz kommen. Ähm, das ist aber äh, nicht einfach nur unrealistisch, sondern die ganze Kryptografie, also auch ihre Fiat-Bankkonten, alles, die gesamte Verschuldung baut alles auf demselben Prinzip auf. Also wenn das wenn das geknackt würde, wäre dann nicht nur Bitcoin geknackt, sondern ähm, dann wäre ihre PIN-Nummer und alles andere sowieso äh, auch die Atomwaffen und so weiter, wäre alles geknackt. Also kurzum, dieses faszinierende Moment, man erzeugt sich selber äh, seine äh, Kontonummer aus einem riesigen Zahnraum. Und weil man das selber tut, kann es einem auch keiner verwehren. Und damit hat man so eine enorme, bisher in der Weltgeschichte nicht vorstellbare Form der Selbstsouveränität. der
0: Freiheit, wo der wir dabei von Hayek wären. Und deshalb komme ich da aber einmal zurück. Wie sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken sich Anschubshilfe geben lassen, um dann auf ihr Monopol zu pochen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter?
2: Aber ich würde sagen, die Zentralbanken haben sich erst lustig gemacht, Erst haben sie es gar nicht wahrgenommen, weil es war ja auch das war in so einem, in einer Sonderwelt so von Cypherpunks Cypherpunks äh, ist eine Bewegung, die, 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 von der, über die hier sollte viel mehr die Rede sein. Die, das waren die klügsten Köpfe von Entwicklern und Programmierern, vor allem im Silicon Valley in den frühen 90er Jahren. Da war denen, da hatte ich noch nicht mal meine erste E-Mail-Adresse, da war denen schon klar, wir werden eine komplette Digitalisierung der Welt erleben. Und weil die total technikaffin waren, fanden die das erstmal wahnsinnig toll. Sie sahen aber ebenso die ganzen Probleme, die damit auf uns zukommen, nämlich die Probleme, die wir eigentlich so im Feuilleton erst so seit 15 Jahren diskutieren. Big Data, die Datenkraken und so weiter. Das war den allen vorher klar und die sagten: Okay, wie können wir uns davor schützen, dass das Netz, das wir toll finden, dass wir für einen, ein Reich der Freiheit halten, nicht zu einem äh, Instrument der Unterdrückung und der Überwachung durch Staaten oder Konzerne wird? Und die Antwort lautete: Durch Kryptografie. Und eines der technischen Instrumente, die daraus hervorgegangen ist, ist das sogenannte Darknet, ähm, äh, 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 das es ihnen ermöglicht, verschlüsselt im Netz unterwegs zu sein, so dass sie nicht downgetrackt werden können. Und dann sagten diese Cypherpunks, Cypher ist nur das englische Wort für Chiffrierung. dann sagten die, das reicht aber noch nicht, dass wir ähm, äh, äh, im Netz äh, 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 surfen können, ohne Spuren zu hinterlassen, weil wenn alles digitalisiert wird, dann werden wir im Netz ja auch Kaufakte machen. Und zu Kaufakten gehört ja eine Geldüberweisung. Und wenn die Geldüberweisung aber weiterhin in der analogen digitalen Welt, also in der zentralisierten digitalen Welt, wo ich mit meiner Mastercard bezahle, wenn ich mit der Mastercard bezahle, ist ja vollkommen klar, dass jede Regierung jederzeit diesen Finanzstrom nachverfolgen kann. Also brauchen wir ein Geld, das ein echtes digitales Geld ist und durch Kryptografie geschützt ist. Und jetzt habe ich tatsächlich leider... Ach so, genau. Das, nein, nein, genau. Dass nicht zensierbar ist. Und das ist Ihre Frage. Welch, wie werden sich die Staaten zu dieser Geldkonkurrenz, die ihnen da erwächst, verhalten? Meine These ist, wir werden ich sehe sowieso in der Geschichte, die Geschichte ist für mich ein fortlaufender Prozess von immer mehr Gewaltenteilung. Ähm, denken Sie zurück, Investiturstreit im 12. Jahrhundert, die Trennung von Thron und Altar, das war quasi nur der Anfang. Dann entwickeln wir im 18. Jahrhundert diese ganzen großen, bei Montesquieu die großen Staatsmodelle, die, die Gewaltenteilung, Jurisdiktion, Legislative, Exekution, äh, Exekutive. exekutive, äh, dann, natürlich die Trennung, dann natürlich die Trennung von äh, Kirche äh, und Staat, vor allem äh, mit Napoleon und der, in der französischen Revolution. Und ich würde sagen, die Trennung von Geld und Staat ist der nächste Entwicklungsschritt auf diesem, in diesem Prozess der Differenzierung. Und das wird den Staaten vermutlich nicht gefallen. Warum wird es ihnen nicht gefallen? Weil das Geldmonopol, nicht weil die das Geldmonopol an sich so schön finden, sondern weil das Geldmonopol eine schöne Verlockung ist, es zu missbrauchen. Normalerweise müssen Staaten zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen. Das heißt, wenn sie Ausgaben haben, brauchen sie Einnahmen. Einnahmen sind bekannt unter dem Begriff Steuern. Politiker erhöhen ungerne Steuern. Sehr gerne spendieren sie aber äh, 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 Wahlversprechen. Es gibt einen Ausweg, wie man dieses Problem lösen kann, nämlich indem man einfach mehr Geld druckt. Das merkt zumindest vorderhand erst ja, mal niemand.
0: aber da heißt es jetzt, wenn ich eine unabhängige Zentralbank habe, dann will ich ja genau das unterbrechen. Ja. Sie sind ja jetzt bei der Modern Monetary Theory, wo ein guter Bekannter mir sagte, das ist weder modern noch das ist eine Theorie, das ist nur Murks. Ja. Aber das ist ja diese Gefahr, dass ich eine nicht unabhängige Zentralbank habe, ja. nehmen Sie, Sie hatten auf die Türkei hingewiesen, nehmen wir dieses Beispiel ja. und da trubt sich die Politik dann aus.
2: Absolut und, und nur deswegen ist, glaube ich, das Interesse an einem wirklichen, nicht staatlichen dezentralen Geld so groß und deswegen fühlt sich die Politik natürlich auch angegriffen. Allerdings hat sie ein Problem und das wiederum hat etwas zu tun mit dem dezentralen Charakter. Sie können etwas Dezentrales eigentlich nicht staatlich unterbinden, denn es gibt keine, wie soll ich sagen, keine ladungsfähige Anschrift. Um etwas zu verbieten, müssen Sie ja, muss der Staat einen blauen Brief schreiben, dann muss er eine Adresse haben, wenn er sagt, ich will nicht mehr, dass Mastercard Geldüberweisungen äh, an Wikileaks macht, dann, dann schickt er halt einen Brief oder die Polizei bei Mastercard vorbei und sagt, ihr kriegt Ärger und wir verhaften den CEO von Mastercard, wenn er diese äh, Transaktion abwickelt. Ja? Ist ja, genau so ist es ja, nur abstrakter im, im Prozess das geht aber bei einem dezentralen Netzwerk nicht, weil es niemanden gibt, den man verhaften kann. Das ist genau das gleiche Problem oder die gleiche Chance, die wir hatten, als das Ende der CDs oder der Musikrechte. Da hatte man auch im Netz Technologien entwickelt, wie man alles immer weiter in Netzwerken vervielfältigen kann. Und da kommen Sie mit den Strafverfolgungsbehörden gar nicht nach. Im Falle von Bitcoin müssten Sie den Zugang zum Internet verbieten, und zwar weltweit. Das Einzige, was die Staaten tun können, ist, es gibt natürlich immer die On- und Off-Ramps, so nennen wir sie, also den Übergang vom Fiat-Geld ins Bitcoin. Und der wird heutzutage, das ist mittlerweile eine ausdifferenzierte Industrie, von professionellen Börsen, wir nennen sie Exchanges, äh, betrieben. Und die sind natürlich Gesellschaften bürgerlichen Rechts und unterliegen der staatlichen Jurisdiktion und können deswegen von dieser reguliert werden. Und das werden sie auch tun, aber damit regulieren sie nur ein Element, eine, ein Element in diesem Universum, nicht das Geld selber. Und ich könnte jederzeit mich von einer Jurisdiktion in die andere bewegen, zum Beispiel nach El Salvador, wo der Präsident Bukele vor drei Jahren Bitcoin neben dem Dollar als legales Zahlungsmittel eingeführt hat und eine natürlich extreme Bitcoin-freundliche Jurisdiktion eingeführt hat und da äh, könnte ich problemlos dann von dort oder ich könnte einfach, so war es in den frühen Tagen, ja. da gab es gar keine Börsen, da hat man einfach, äh, kam man zu einem, einem Meetup Treffen in der Stadt und hatte 100 äh, Euro in der Tasche und dann hat man gesagt, verkauf du mir äh, Bitcoin dafür und dann hat man das am Laptop
0: abge äh, abgewickelt und ihm die 100 Euro gegeben und so weiter. Sie sprachen El Salvador an, nicht? Das ist das gelobte Land für den Bitcoin. Ich war da gerade im November, ja.
2: Es ist auch zum Wellenreiten sehr gut.
0: Jetzt wo Sie sagen, ich habe Vorlesungsfreie Zeit nicht? und bei dem Wetter hier. Nun, ähm, der Präsident Pukele, Sie sagten das, ist ausgesprochen intransparent, ob der Zahlen der bitcoin portfolien die Zahlen, die ich bekommen habe, deuten darauf hin, El Salvador hat 121 Millionen Dollar an Bitcoin gekauft, roundabout. Das äh, mittlerweile, das ursprüngliche Investment lag bei etwa 119 Millionen, also eine sehr, sehr verhaltene Rendite, anderthalb Prozent. Aber darauf kommt es hier nicht an. Wichtiger ist eher, das sind Steuergelder eines nicht gerade vermögenden Landes. Die Zahl, über die ich tatsächlich gestolpert bin und Sie sagten eben, Sie freuen sich, dass der Bitcoin so populär ist und so weit verbreitet ist. 2023 haben 88 Prozent der El Salvadorianer Bitcoin überhaupt nicht verwendet. Absolut, nein, das ist nichts, was über Nacht kommt, sondern
2: ich weiß nicht, wer sich noch an die Währungsreform erinnert, vermutlich niemand hier im Raum, aber das sind ja gewaltige Umbrüche und die müssen ja auch irgendwie organisch erfolgen. Ich glaube, bei der Idee spielen viele verschiedene Facetten eine entscheidende Rolle. Erstens mal ist es ein Signal, dass El Salvador den Kurs der Freiheit, sich für den Kurs der Freiheit entschieden hat. Und der Kurs der Freiheit lautet, es jedem zu überlassen, welchem Geld er vertrauen will. Deswegen hat Bukele ja auch nicht den Dollar abgeschafft, um den Bitcoin einzuführen, sondern hat gesagt... Es gibt ein zweites äh, Zahlungsmittel, das staatlich anerkannt ist. Das heißt, ich war zum Beispiel in einem Dorf, wo die äh, Stromrechnung, bis da, das ist. Sie müssen sich vorstellen, sieben oder acht Milliarden Menschen wohnen auf dieser Welt, zwei, Millionen, äh, Milliarden, zwei Milliarden Menschen verfügen über kein Bankkonto. Damit sind sie raus aus der gesamten Weltvolkswirtschaft. Sie sind eigentlich handlungsunfähig. Ich habe mir das, hatte es vorher immer so theoretisch vor den Augen, in El Salvador wurde es mir klar, wo ich an der Küste war und dann erzählt mir ein El Salvadorianer, dass er bisher einfach einmal im Monat mit dem Bus zum, zur nächsten Stadt gefahren ist, also keine ewig lange Strecke, aber so eine Stunde fuhr er dahin und dann hat er mit grünen Dollarnoten seine Stromrechnung bezahlt und dann fuhr er wieder zurück, kann man schon machen. Sie als Volkswerte werden aber sagen, da sind doch bestimmt Effizienzpotenziale zu heben. In der Tat, jetzt ist es nämlich sehr viel einfacher, denn äh, diese zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die über kein Bankkonto verfügen, verfügen fast alle äh, über ein Smartphone und damit haben sie Zugang zum Internet. Und wenn sie Zugang zum Internet haben, können sie jederzeit eine Bitcoin-Transaktion abschließen. Ja, aber muss nicht Bitcoin sein, geht auch in jeder anderen Währung. Völlig richtig, geht auch in jeder anderen Währung. Allerdings ähm, ist eine neue Technologie auch immer ein Attraktor für besonders kreative Geister. Und das ist, glaube ich, der Haupt die Hauptzielrichtung, die Bukele erreichen wollte. Er wollte sagen, hier passiert überhaupt sehr viel. Dieses Land El Salvador verändert sich, auch mit vielen Nachteilen. Der Präsident, das ist eine eigentliche historische Leistung und die muss man auch sehr kritisch sehen, aber man soll sie auch nicht einfach so wegwischen. Das war eines der gefährlichsten Länder der Welt mit der höchsten Mordrate. Die hatten 15 Jahre lang Bürgerkrieg und nach dem Ende des Bürgerkrieges ging es unmittelbar weiter in den Bandenkrieg. Und kein Mensch hat sich mehr auf die Straße getraut. Und Bukele kam mit sehr drastischen Mitteln die äh, rechtsstaatlich uns den, die schlimmsten Bauchschmerzen bereiten, das will ich überhaupt nicht schön reden, aber hat dieses Land komplett befriedet. Ähm, ich ich habe junge Französische komplett befriedet. Ich habe junge Französische, ich dachte, sie hätten gerade mit dem Kopf geschüttelt. Ja, aber nicht. Äh, <lacht> das wollte ich hier nicht durchgehen lassen. Nein, 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 nicht, nicht wegen der jungen Französischen. Junge Französin, die trempend an der Straße stehen und sich durch El Salvador begeben. Und ich habe mich auch, ich war drei Wochen da, ähm, so Durchgetrennt. Durchgetrennt. Ähm, ich will nur sagen, da, da passiert sehr viel. Und eine der Sachen ist auch zu sagen, der zieht jetzt laute äh, Bitcoiner ja. an und das sind Entrepreneurs. Ähm, der, 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 die meisten Bitcoiner äh, sind, vertrauen ja nicht darauf, dass der Staat mit einer Leistung in die Ecke kommt, sondern wollen selber was aufbauen ja. und möchten. Äh, möchten diese unternehmerische Freiheit genießen können und die ziehen jetzt in dieses Land. Das heißt, El Salvador hat jetzt plötzlich sehr viele Auslandsinvestitionen. Mhm. El Salvador ist hochgestuft worden vom IWF. Die Zinsen für ihre Staatspapiere, die sie zu zahlen haben, sind gesunken. Ja. Das heißt, wir sehen da tatsächlich ein Land, und das hat jetzt nicht einfach nur was mit Bitcoin zu tun, sondern mit einem
0: ganz großen Konzept einer Politikwende, die schon auch fruchtet. Jetzt könnte ich natürlich wieder... Vielleicht ungerechtfertigterweise sagen, möglicherweise Kausalität, Korrelation. Absolut. Vielleicht ist ja. das ja auch noch die Nebenerscheinungen des Dollars. Absolut ja, dann, in Anbetracht der Zeit würden wir gerne das Plenum für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen öffnen, weil wir schon etwas fortgeschritten sind mit der Bitte, diese kurz zu fassen. Also lieber Frage als Korreferat. Guten Abend. Könnten Sie einmal darstellen, warum es, wenn die Welt Bitcoin benutzen würde oder mehr, es sehr schwierig ist, Kriege anzufangen?
2: So, jetzt machen wir ein großes Pass auf. Und zwar darüber haben wir noch gar nicht geredet, man kann nicht über alles reden, aber Bitcoin ist natürlich auch eine soziale Bewegung und insofern ein soziologisches Phänomen. Und es ist etwas entstanden, wie soll das anders sein, bei einer jungen Community, die quasi eine Pioniertechnologie hat, die bildet ihre eigenen Überzeugungen heraus. Und das sind die Bitcoiner Überzeugungen. Und wenn ich vorhin davon sprach, dass die manchmal auch leicht sektiererhafte Züge haben, dann meine ich so etwas. Es gibt unter Bitcoinern, und ich finde es einerseits bestechend und andererseits ist mein Realismus und meine ironische Haltung zur Welt äh, äh, sagt dann sofort, nee, nee. Es gibt unter also Bitcoin manche diese Vorstellung, Bitcoin fixes everything. Und in der Tat würde ich, ich würde so antworten, wir haben bisher zu wenig darüber nachgedacht, wie sehr unsere gesellschaftspolitischen Probleme auch Probleme der Geldordnung sind. Bitcoiner verfallen jetzt gewissermaßen ins andere Extrem und sagen: Eigentlich sind alle gesellschaftspolitischen Probleme nur eine Folge einer schlechten Geldordnung. Und ich finde, in vielen, vielen Punkten haben sie auch damit recht. Und eines dieser Argumente lautet auch: Kriege sind ja nur deswegen möglich, weil sie durch die Notenbankpresse finanziert werden. Würden die Politiker, die kriegsführenden Parteien, vorher genötigt sein, vor das Volk zu treten und zu sagen, wir wollen, den, wir wollen äh, Saddam Hussein stürzen, ähm, das wird uns, Amerika hat enorme... Eine Milliarde
0: pro Tag kostet ne, zum Krieg.
2: Eine Milliarde pro Tag, das werden wir, ähm, wollt ihr das auch, das westliche Demokratiemodell muss exportiert werden, kostet leider ein bisschen was, wir werden die Steuern erhöhen. Naja, sie würden dafür keine Mehrheit bekommen. Sie, es gibt aber den Weg hintenrum, wir sprachen schon darüber, das über die Notenpresse zu finanzieren. Das ist ein alter Weg. Wir sprachen am Anfang von der Goldbindung, das goldene Zeitalter des an Gold gebundenen Geldes, des Goldstandards, wie man ihn nennt, war zwischen 1870 und 1914. Nicht zufällig der Höhepunkt weltgeschichtlich gewissermaßen für Innovation, für Industrialisierung, für Elektrifizierung, für Unternehmertum, für Kreativität, für neue Patente, Erfindungen. Dieser Goldstandard endete 1914 und zwar sowohl in Deutschland wie in Frankreich wie in England. Warum? Weil klar war, sie werden mit einem goldgebundenen Geld diesen Krieg nicht finanzieren können, stattdessen macht man Kriegsanleihen, also Papiergeld.
0: Aber, aber das ist ja auch, wenn ich unterbrechen darf, ursächlich für das Ende von Bretton Woods, dass Europa nicht länger in ja. der Lage war oder wollte, den Vietnamkrieg zu finanzieren. Exakt,
2: genau. Und aus dieser Überlegung leiten Bitcoiner dann ab, zu sagen, wenn wir ein hartes Geld, Sound Money, ist ein wichtiger Begriff im Bitcoin-Space, wenn wir ein Sound Money hätten, wo, über echt, wo die echten Knappheitsverhältnisse ausgedrückt würden, dann werden Kriege eigentlich gar nicht mehr finanzierbar. Denn dann müsste jeder einzelne Bürger sagen, okay, ja, ich bin bereit, das über meine Steuergelder zu finanzieren. Und Aber ich finde es immer schwierig, aus einer theoretischen Überlegung so viel zu extrapolieren, als könnte man alle Zukunft, die aus einer neuen Technologie erwächst, vorhersagen. Daran glaube ich nicht. Dazu bin ich zu sehr ein liberaler Skeptiker. Auch darin ähm, würde ich sagen, Sie
0: das sind doch libertär im Kern. Sie sind doch nicht mehr
2: liberal. Sie sind doch längst libertär. Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt, einen gewichtigen Punkt gelassen aus. Ich war immer ein liberaler Skeptiker und habe durch meine Beschäftigung mit Bitcoin meine libertäre Seite entdeckt. Allerdings finde ich libertär auch nicht so was Schlimmes, wie es, ich merke immer, wenn ich in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, das sind alles keine Bitcoiner, sondern ganz ordentliche, brave deutsche äh, Kulturbürger, äh, wenn ich da das Wort Libertär gebrauche, dann zucken die immer zusammen ähm, und ich habe mittlerweile ein sehr entspanntes bis positives Verhältnis zum
0: Begriff des Libertären, ja. Ihre Frage soweit beantwortet, darf ich zum Sweatshirt gratulieren? <lacht> in Ordnung, ich glaube, wir haben noch Zeit für ein, zwei weitere Fragen, Anmerkungen. Wie ist es mit der Frage von Fälschung und Diebstahl? Ja. Einen Moment bitte. Einen Moment, bitte.
1: Noch beim Mikrofon. Wie ist es mit der Frage von
0: Fälschung und Diebstahl?
1: Das ist
2: tatsächlich eine einfach zu beantwortende äh, Frage. Fälschung und Diebstahl, das ist die Errungenschaft dieser Technologie, sind nicht möglich. Sie haben den Zugriff auf Ihre, also es geht ja, auf, in dieser Datenbank ist, sind, ist, ist Ihr Besitzanspruch dokumentiert und dass Sie, der, dass Sie der sind, der über diese Bitcoins verfügen kann, da weisen Sie sich aus durch einen Code. Das heißt. Diese Daten, man kann, kann nicht gefälscht werden und Sie müssen aber diesen Code, also die PIN, wenn man das metaphorisch ausdrücken würde, das, was Sie bisher als, bei Ihrer Bank auch als PIN hatten. Allerdings, und das ist ein Problem, wenn Sie die PIN-Nummer zu Ihrem Konto bei der Deutschen Bank verlieren, dann können Sie sich an die Bank wenden, Sie bringen Ihren Personalausweis mit und weisen sich aus, dass Sie der rechtmäßige Führer dieses Kontos sind. Das geht natürlich bei Bitcoin nicht, warum nicht, habe ich schon gesagt, weil ja sowieso niemand ausgeschlossen wird. Niemand muss sich ausweisen mit seinem Personalausweis, um an diesem Netzwerk teilzunehmen. Sondern Sie erzeugen sich Ihre eigene Kontonummer und Ihren eigenen PIN. Diesen müssen Sie verwahren. Und das ist eine hohe Verantwortung. Wenn Sie diesen PIN verlieren, deswegen fand ich vorhin die Frage so interessant, er sagte, er hat bei 17 Dollar Bitcoin gekauft. Viele, man nennt sie die OGs, die Original Gangsters, also die, die schon in den frühen Jahren Bitcoin gekauft haben, die könnten teilweise, manche von denen sind heute Milliardäre, logischerweise, äh, im Jahr 2000, es gibt, es gibt einen berühmten Pizza Day im, im Mai 2010, da hat jemand zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin bestellt. Das waren die teuersten, im Nachhinein die teuersten Bitcoins ever. Das heißt, die Leute, die in den frühen Jahren dabei waren, da kostete ein Bitcoin, keine Ahnung, 50 Cent oder dann irgendwann war die Dollarparität erreicht. Ich glaube, im Jahr 2011 waren die Bitcoiner ganz stolz. Ein Bitcoin ist so viel wert wie ein Dollar. Kurzum, Viele der Leute, die damals Bitcoins haben, haben ihre Zugangsschlüssel verloren, weil sie das damals auch eher als so ein Computerfreak-Spiel betrachtet haben und gar nicht davon ausgingen dass das irgendwann ein Milliardenvermögen sein könnte. Und dann haben sie ihren Code auf einem Computer, berühmterweise gibt es berühmte Fälle, auf einer Computerfestplatte ähm, notiert und irgendwann haben sie den Computer entsorgt und gar nicht mehr, Bitcoin längst vergessen und, und das ist im berühmten Fall in England, da schlägt dieser Mann die Zeitung auf, irgendwann im Jahr 2016, da ist wieder von Bitcoin die Rede und den neuen All-Time-Highs äh, und jetzt ist ein Bitcoin 10.000 Euro wert oder so und da sagt er, ich hatte doch auch mal 20.000 Bitcoins, wo, wo habe ich denn eigentlich die, den Code? Ach, auf diesem Computer, Mist, den habe ich entsorgt und dann hat der ähm, eine ganze Mülldeponie, er hat die Mülldeponie bezahlt für das Recht, die gesamte Mülldeponie umgraben zu dürfen, aber er hat die Festplatte nicht wieder gefunden.
0: Aber das ist eine schöne Metapher für Pecunia non olid, nicht wahr? Ja, oder Geld für richtig. der Herz gegeben, der Herz genommen, gesegnet sei der Name des Herrn. Ich könnte hier wieder als äh, des Teufels Advokat sagen, nur weil es bisher nicht gelungen ist, das zu knacken, können wir nicht schlussfolgern, dass es nicht noch passieren könnte. Die aber das wäre ist dann gering. ein
2: Problem von Kryptographie generell ja. und nicht von Bitcoin im Speziellen. Das heißt, eine der Gefahrenvektoren ist immer der Quantencomputer. Und ähm, der Quantencomputer könnte möglicherweise Kryptographie knacken. Ähm, das gelte dann aber für alle unsere Sicherungssysteme. Und dann hätten wir gewissermaßen noch ganz andere
0: Probleme. Und da kommen die von Ihnen angesprochenen Cypherpunks als konstruktive Libertäre ins Wald. Eine letzte Frage machen wir noch, bitte.
1: Macht und Besitz sind ja auf dieser Welt sehr ungleich verteilt und immer ungleicher. Sind Sie sicher, dass die Mächtigsten sich nicht auch des bitcoin dann versichern können und dass wir da ein großes soziales Problem auch in Zukunft auf dem Sektor noch bekommen werden?
2: Die Mächtigen, das kann ich Ihnen versprechen, können sich des Bitcoins nur versichern durch echte Leistung. Sie werden ihn nur erwerben können, indem sie echte Leistung bieten. Das heißt Energie aufbringen, um ihn zu meinen oder echtes Geld, Fiat-Geld echtes Fiat -Geld zahlen, um ihn zu kaufen. Aber das ist beim Fiat-Geld bisher anders. Ich würde nicht sagen, dass Bitcoin zu einer äh, äh, Gleichheit der Gesellschaft führt und alle haben am Ende gleich viel Bitcoin. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich halte es auch für kein gesellschaftspolitisches Ziel. Was ich allerdings schon äh, mir wünsche, dass wir zu mehr Gerechtigkeit kommen. Das heißt, Leistung gerecht auch sich lohnt. Und das ist natürlich nicht der Fall im System, in dem wir jetzt leben. Das ist ein gezinktes Geldsystem. Die Vermehrung des Geldes ist ja nicht einfach nur ein Problem wegen der Inflation. Darüber haben wir gesprochen, sondern diesen Begriff würde ich Ihnen heute Abend noch mit auf den Weg geben, sondern auch wegen des Cantillon-Effekts. Der Cantillon-Effekt schaut auf 300 Jahre Geschichte zurück. Bitcoin haben ihn wieder populär gemacht, er ist sehr wichtig. Das ist die Idee, je näher man an der Quelle des Geldes sitzt, desto mehr profitiert man von ihr. Und zwar warum? Damals war die Quelle des Geldes die Münze, meistens in der Hand des Fürsten. Der Münzherr selber, ist der Fürst, der hat den, ähm, den Münzgewinn, die Seniorage nennt man das heute, gibt es auch heute auch die EZB, man hat eine Seniorage, die fällt nur jetzt gerade, ähm, wegen der steigenden Zinsen sehr schlecht aus. Ähm, und dann machte der Cant Cantillon, war ein Irländer, der in England lebt oder ein, äh, ein Irländer, der in Frankreich lebt, ein Franzose, der in England lebt, weiß ich gar nicht, der machte die Beobachtung, naja, die erste, der, wenn die Geldmenge vermehrt wird, die Ersten, die in den Genuss dieses Geldes kommen, sind die, die möglichst nah am Herrn der Münze sind die profitieren davon, denn sie kriegen frisches Geld, aber die Preise sind noch die alten. Die kaufen, die geben das Geld aus im nächsten, wie sagt man, konzentrischen Kreis. Da reagiert der Markt bereits auf die Vermehrung des Geldes. Das heißt, die Preise steigen. Wer jetzt erst an das frische Geld kommt, hat von dem frischen Geld nicht mehr so viel, weil die Preise gestiegen sind. Und wie immer beißen den Letzten die Hunde. Das ist heute nicht anders. Die Art, es gibt und zwar logisch. Ludwig von Mises, ein großer Volkswert, sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, Geld in den Kreislauf zu pumpen, als dadurch, dass einige es zuerst bekommen und andere danach. Und die es zuerst bekommen, ist logisch. Das Geld, das die Zentralbanken schöpfen, es gibt zwei Geldkreisläufe, das Geld, an dem Sie als Privatperson und als Unternehmer teilnehmen, und es gibt einen ähm, ein, ein ein Geldkreislauf für das Zentralbankgeld. Das kursiert nur zwischen den Zentralbanken und allen Geschäftsbanken. Wenn die Zentralbank frisches Zentralbankgeld druckt, also per Knopfdruck macht, dann überweist, schreibt sie das gut auf den Konten der Geschäftsbanken, in der Hoffnung, dass die Geschäftsbanken mit dieser Finanzspritze wiederum mehr Kredite ausgeben und damit die Wirtschaft stimulieren. Das heißt, die ersten, die in das Geld kommen, sind die Geschäftsbanken. Die zweiten sind die, an die die ähm, Banken ihre neuen Kredite ausreichen. An wen reichen Banken denn gerne Kredite heraus? In der Regel gar nicht so sehr an den kreativen Unternehmer, bei dem man nie so genau weiß von zehn Startups gehen, neuen Bach runter. Nee, am liebsten zum Beispiel an Apple und dann können die nämlich mit ihrem kreditfinanzierten Geld ihre eigenen Aktien zurückkaufen, dadurch stabilisieren oder erhöhen sie ihren Aktienkurs. Wer ist der Gewinner der Geldausweitung? Wer ist der Profiteur der Vermehrung des Zentralbankgeldes? Es sind große Konzerne, die kreditwürdig sind. Es sind auch schon, es ist gar keine Frage und ich kann es am eigenen Leib beobachten. Die Apple-Aktionäre. Die Apple-Aktionäre. Apple es sind auch die Menschen, die ähm, kreditwürdig sind, denn vom billigen Geld kann, profitieren Sie ja nur, wenn Sie es bekommen und Sie kriegen es, unser Geld ist Kreditgeld, nur indem Sie kreditwürdig sind, einen Kredit aufnehmen. Ich bin glücklicherweise als Festangestellter der Zeit äh, kreditwürdig, deswegen, ich habe in den letzten 15 Jahren davon profitiert. Ich habe billiges Geld von meiner Bank bekommen, um in Berlin eine Wohnung zu kaufen, die seither im Wert wie verrückt steigt, nicht weil ich ein genialer Investor bin, sondern weil das System so funktioniert. Das heißt, Gerecht ist diese Form der Geldvermehrung nicht und bei Bitcoin gibt es dieses Moment nicht. Das heißt, auch da wird es Ungleichheit geben, aber an den Bitcoin kommt man nur durch ehrliche Arbeit ran.
0: Ganz grundsätzlich vielleicht als Schlusswort dazu. Geldpolitik ist von jeher eine Politik der Umverteilung, allerdings nicht von unten nach oben. Das ist weit gefehlt. Meine Damen und Herren, der Blick auf die Uhr verheizt wahrlich nichts nee. Gutes. Es verhält sich so, time flies when you're having fun oder passend zum Abend, Zeit ist Geld. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Ihnen Herr Mangold im Anschluss im Foyer zur Verfügung steht, mitsamt dem Buch, so Sie denn möchten. Ich darf auch darauf hinweisen, dass das Willy Brandhaus sich freut, Sie auf ein Glas Wein oder ausnahmsweise zwei, es ist erst Donnerstag, einzuladen, und dann möchte ich die Gelegenheit an dieser Stelle nutzen, mich mit einer Frage, die wir vielleicht draußen dann diskutieren, von Ihnen zu verabschieden. Wenn Bitcoin die Antwort ist, was war denn dann gleich die Frage? Vielen Dank an Herrn Mangold, vielen Dank an Bettina Greiner, an Hendrik Große-Hohmann und vielen Dank an Sie. Danke sehr für das schöne Gespräch. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.